0: வணக்கம் பேரறிஞர் அண்ணா எழுதிய ஆரியத்தின் அட்டூழியம் சரித ஆதாரங்கள் என்கிற கட்டுரை தமிழ் மாணவர்கள் மனதில் பதிய வேண்டிய சரித ஆதாரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன தமிழர் என்ற இன உணர்வு கொண்ட ஆசிரியர்கள் இந்த ஆதாரங்களையும் இவை போன்ற வேறு ஆதாரங்களையும் தமிழ் மாணவருக்கு தெரிய செய்ய வேண்டும் இன்றைய கல்வி நிலையங்களிலே பெரும்பாலும் ஆரியரே சூத்திரதாரிகளாக இருப்பதால் உண்மை மறைகிறது இப்போதுதான் தமிழ் மாணவரிடையே விழிப்பு ஏற்படுகிறது விழிப்பு பரவவும் எழுச்சி அதிகரிக்கவும் ஆதி நாட்களிலிருந்து இதுவரையில் ஆரியம் செய்த அட்டூழியத்தை வாலிபர்கள் உணரும்படி செய்ய வேண்டும் ஆரியத்துக்கு முன்பு இந்தியாவின் நிலை என்ன ஆரிய முறையால் திராவிடத்துக்கு நேர்ந்த அவதி திராவிடர்கள் எதிர்த்த வரலாறு அவர்கள் வாழ்க்கை நிலை இவைகளை பண்டைய ஆராய்ச்சி மூலம் சிறுது கால வரையறையுடன் கீழே காட்டப்பட்டிருக்கிறது அவைகள் சரித்திர ஆசிரியரான தோழர் பி தி சீனிவாச ஐயங்கார் அவர்களால் எழுதப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூனில் இந்திய சரித்திரம் முதல் பாகத்தில் கூறப்பட்டுள்ள விஷயங்களாகும் கிமு ஐயாயிரம் வரை இந்தியாவின் நிலை ஆரியம் பரவுவதற்கு முன்பு இந்தியாவில் நான்கு வருட பேதங்கள் கிடையாது மன விஷயத்தில் ஆரியர்களின் யக்ஞிய முறை அனுஷ்டிக்கப்படவில்லை வட இந்தியாவில் பேசப்பட்ட பாஷைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சமஸ்கிருதத்தில் கடன் வாங்கியதானாலும் தென்னிந்தியாவில் சமஸ்கிருதத்துக்கு அடிமைப்படவில்லை இந்தியாவில் ஆரம்ப காலத்தில் பேசி வந்த பாஷை இப்பொழுது கோதாவரி கஞ்சம் விசாகப்பட்டிணம் முதலிய இடங்களில் வசிக்கும் அதிக கல்வியறிவு இல்லாத மக்கள் பேசும் பாஷையாக இருந்திருக்க வேண்டும் அதனுடைய நாகரிக உருவம்தான் தமிழ் என்பது இரும்பு கருவி காலம் கிமு ஐயாயிரம் முதல் மூவாயிரம் வரை சமஸ்கிருதம் இந்தியாவில் ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கு முன்பு தமிழ் பாஷையிலிருந்து இந்நாட்டின் பண்டைய வாழ்க்கையை சித்தரித்து விடலாம் அக்காலத்தில் நான்கு வகை நிலங்கள் முல்லை நெய்தல் மருதம் குறிஞ்சி ஆகியவற்றிலேயே மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் கிறிஸ்து சகாப்தம் ஆரம்பமாகும் பல ஆயிர வருடங்களுக்கு முன்பு தென்னிந்தியாவிலிருந்து குடியேறியவர்கள் திராவிடர்கள்தான் சாஸ்தியன் அதாவது தற்பொழுது ஈராக் எனப்படும் பிரதேசங்கள் நாகரிகத்திற்கு ஆதிகர்த்தர்கள் என்று பல பாஷம் பண்டிதர்கள் நினைக்கிறார்கள் பிரேதத்தை எரிக்கும் வழக்கம் ஆரியம் பரவியதற்கு பிறகு ஏற்பட்டது அம்மக்கள் அதாவது ஆரியர் அல்லாதவர் இமயம் முதல் குமரி வரையிலும் சிந்து நதியின் முதல் பிரம்மபுத்திரா நதி வரையிலும் பரவி கிடந்தனர் ஆரிய கோட்பாடு கிமு மூவாயிரம் முதல் ஆயிரத்தி வரை இக்காலத்தில்தான் தெய்வ வழிபாடு புதிய முறையொன்றை அடைந்தது நெருப்பின் மூலம் கடவுளை தொல்லுதலே அம்முறை இதை ஒப்புக்கண்டவர்கள் ஆரியர்கள் என்றும் ஒப்பு கொள்ளாதவர்கள் அதாவது திராவிடர்கள் என்றும் ஆனார்கள் வேத பாஷையாகிய சாண்டாசா என்கிற சமஸ்கிருதம் பாஷையைத்தான் இந்தோ ஐரோப்பிய பாஷை என இந்த அக்னி வழிபாட்டையும் புதிய பாஷையையும் வடமேற்கு கணவாய் வழியாக இந்தியாவிற்கு வந்த அந்நியர் அதாவது ஆரியர்தான் கொண்டு வந்தார் என்பது ஐரோப்பிய பண்டிதர்கள் சொல்லும் செய்தி ஆனால் இவை பிரயாகை அலகாபாத்தில் உண்டாயிற்று என்றுதான் தெரிகிறது கிமு மூவாயிரம் முதல் இரண்டாயிரம் வரை பர்கவாஸ் அகஸ்தியர் என்ற இரு ஆரிய புரோகித குடும்பங்கள்தான் தென்னிந்தியாவுக்கு ஆரிய கலைகளை கொண்டு போய் பரவச் மலையாளத்தில் பிராமண காலனி குடியேற்றம் உண்டாயிற்று இராமாயண காலத்தில் அதாவது கிமு இரண்டாயிரம் தென்னிந்திய தசியூக்கள் அல்லது இரட்சதர்களின் அதாவது திராவிடர்கள் பலமான கோட்டையாக இருந்தது அவர்கள் ஆரிய முனிகளின் யாகக் கிருதியங்களுக்கு விரோதமாக இருந்தார்கள் அந்த இரஷதர்கள் திராவிடர்கள் வட இந்தியரை விட எந்த விதத்திலும் தாழ்ந்தவர்களா இல்லை இக்காலத்தில் தென்னிந்தியாவில் பல ராஷ்ய ராஜ்யங்கள் இருந்தன இவற்றுள் பெரியது கோதாவரி பள்ளத்தாக்கிலிருந்த ஜனஸ்தானா என்கிற ராஜ்யமாகும் டெக்கான் காடுகள் என்னும் தண்டகாரண்யத்தில் அதாவது விந்திய மலைக்கு தெற்கேயும் திருவேங்கடமலைக்கு வடக்கேயும் உள்ள பிராந்தியமாக கொள்ளலாம் ஆரியர்களின் கொள்கைகள் பரவுவதை தஷியூக்கள் வெறுத்தனர் வர்ணாசிரம கொள்கையான பிரம்மன் சஸ்திரியன் வைசியன் சூத்திரன் என்பது யாகங்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது விந்தியமலைக்கு வடக்கே உள்ள பகுதியை புண்ணிய பூமியாக கருதி அதற்கு ஆரிய ரிஷிகள் ஆரிய வர்த்தனம் என்று பெயரிட்டனர் அவர்களுக்கு விரோதமானவர்களை அந்த ரிஷிகள் தட்சிண பாரதாவுக்கு ஆரிய ஆதிக்கமில்லாத தண்டகாரண்ய பிரதேசங்களுக்கு துரத்தினர் தென்னிந்தியாவில் உள்ள தஷ்யூக்கள் அதாவது திராவிடர்கள் பெயர் பெற்ற வியாபாரிகளாக இருந்தனர் அவர்களை ரிஷிக்கள் பணிக்கர் என்று அழைத்தார்கள் ஆரியர் வகுத்த நான்கு வருடங்களையும் சேராதவர்கள் தஷியூக்கள் எனப்படுவர் மகாபாரத காலத்திற்கு பின்பு கிமு ஆயிரத்தி நானூறு முதல் எழுநூத்தி வரை கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறில் பிராமணர்களின் நான்கு ஆசிரம பிரம்மச்சரிய கிரகஸ்த வானப்பிரஸ்த சன்னியாசநிலை கொள்கைகள் தலைநீட்டியது பிராமணர்களுக்கு மட்டுமே பிறப்பு இறப்பு அற்ற மோக்ஷதானம் உண்டு என்ற கொள்கை பரவியது உபநயம் என்ற சடங்கு முதல் மூன்று வருணத்தாருக்கும் மட்டும்தான் என்று ஆயிற்று பிராமணர்களே புரோஹிதராகவும் அரசர்களுக்கு மந்திரிமார்களாகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் அவர்கள் அரசனை அடக்கி ஆதிக்கம் செய்தார்கள் டவுனுக்கு தென்புறத்திலே ஓர் இடம் உண்டு அதில்தான் மன்னரின் தர்பார் நடக்கும் அந்த கூட்டத்தில் சொக்கட்டான் நடப்பதுண்டு முதல் மூன்று வருணத்தார் மட்டும்தான் அங்கு விளையாட அனுமதிக்கப்படுவார்கள் கிமு எழுபத்தி ஐந் எழுநூத்தி ஐம்பது முதல் முன்னூற்றி இருபது வரை இக்காலத்தில் மதம் மனித வாழ்வில் முக்கிய ஸ்தானம் பெறுகிறது என நினைத்து அரசர்கள் புதிய மதங்களையும் உண்டாக்கி அரசாங்க வருமானத்துக்கு வகை தேடினார்கள் சன்னியாசிகள் அதிலும் பிராமண சந்நியாசிகள் மூலமாகத்தான் மோட்சம் கிடைக்க வேண்டும் என்கிற புதிய கோட்பாடு உண்டானது அதன் ஆரம்பம்தான் லிங்கம் சால என்ற விக்கிரக வணக்கமாகும் சத்திரியர்கள் சந்நியாசிகளாவதற்கோ பிராமணராக பிறக்காமல் மோசமடைவதற்கோ ஆரிய மதத்தில் இடம் என்பதை உணர்ந்த இக்காலத்தில்தான் சத்திரிய துறவு சமயங்களான சமணமும் பௌத்தமும் எழும்பின பௌத்தர்கள் எழுதிய பாலி பாஷையும் சமணர்கள் ஜெயினர்கள் என்று கூறப்படும் சமணர்கள் எழுதிய அர்த்த மகதி பாஷையும் சமஸ்கிருத பாஷைக்கு பரம விரோதிகளாகும் பாஷையிலும் கூட ஆரியர்கள் பௌத்த சமணத்தவர்களுக்கு பகைவர்கள் என்பது கவனிக்கத்தக்கது புதியதாக எழுந்த பௌத்த சமண மதங்களால் பிராமணர்களுக்கு மதிப்பு குறைய தலைப்பட்டது கிமு முன்னூற்றி இருபது முதல் வரை இந்தியா பூராவும் மௌரிய அரசர்கள் ஆட்சி செலுத்தினாலும் தமிழர் இந்தியா மட்டும் அந்த சக்கரவர்த்திகளின் ஆதிபத்தியத்தில் வரவில்லை மூவேந்தர்கள் ஆட்சியில் தமிழக வாணிபர் ஆரியமயமாக்கப்பட்ட வட இந்திய ராஜ்யங்களுடன் மேற்கே பாரசீகம் பெர்ஷியா எகிப்து அரேபியா கிரீஸ் தமிழில் யவன நாடு ஆகிய தேசங்களுடனும் கிழக்கே பர்மா சுவர்ணபூமி என்றும் கூறுவர் மலேயா ஜாவா சாவகம் என்ற பெயரும் உண்டு சுமத்ரா சீனம் சீயம் சயாம் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறுவார்கள் இத்தகைய தேசங்களுடனும் தமிழக வாணிபர்களுடைய வாணிபம் நடைபெற்றது பின்னர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தமிழ் மன்னர்கள் அரண்மனைகளில் பிராமணர்கள் செல்வாக்கடை ஆரம்பித்தார்கள் பிராமணர்களின் யாக முறைகளில் ஆசை பிறந்ததுடன் அவர்கள் உண்டாக்கிய சந்திர சூரிய அரச வம்சங்களில் தங்களுக்கு சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்ளும் வேட்கையும் அவர்களுக்கு பிறந்தது சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்களுக்கு அகஸ்திய கோத்திரத்தை சேர்ந்த பிராமணர்கள் தமிழ் பாஷையை கற்றுக்கொண்டு தமிழ் பாஷைக்கு ஐந்திரஷ்டத்தில் சமஸ்கிருத இலக்கணத்தை உண்டாக்கினார்கள் அரசன் ஆரிய கோட்பாட்டில் மயங்கினாலும் தமிழ் பொதுமக்கள் ஆரிய மத சமூக வலையில் அகப்பட்டார்களில்லை கிமு இருநூத்தி முப்பது முதல் கிபி முன்னூறு வரை கிபி ஐம்பதில் பிராகிருத மொழி போய் சமஸ்கிருதம் அரசாங்க பாசையாகியது வடநாட்டில் இக்காலம் பல்லவர்கள் மாலவா தேசத்தை ஆண்ட சமயம் காஞ்சியை ஆண்ட ஆரியமயமாக்கப்பட்ட பல்லவர்களே கிபி இருநூறுக்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் பிராகிருத மொழியை உத்தியோக பாஷையாக மாற்றினார்கள் வட இந்தியாவிலிருந்து அரசியல் முறையை தமிழ்நாட்டில் புகுத்தினார்கள் தமிழ் அரசர்கள் ஆரியத்தை பின்பற்றி ராஜசூயையாக முதலீடு செய்ய ஆரம்பித்தனர் ராமாயணமும் பாரதமும் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது மனு சாஸ்திரம் வட இந்தியாவின் கீழ்பகுதியில்தான் எழுதப்பட்டது இதனால் இம்மூன்று நூர்களும் அவைகளில் பிறந்த கிளை நூர்களும் தமிழகத்துக்கு புறம்பானவை என்பது பெறப்படுகிறது கிமு முன்னூத்தி இருபது முதல் கிபி முன்னூத்தி முதல் அறநூறு வரை இக்காலத்தில் மத்திய இந்தியாவில் யசோதர்ம தேவன் என்கிற பிராமண பிரக்யாதியை அரசாண்டார் இவரை கலியுக அவதாரம் என்று அழைத்தனர் ஜெயினர்கள் அதாவது சமணர்கள் அவரை வெறுத்தனர் இஸ்லாம் ஆட்சி பரவிய பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில்தான் இந்த கலியுக அவதார கொள்கை உண்டாகியிருக்கிறது நர்மதை கிருஷ்ணா இரு நதிகளுக்கும் இடையே ஆண்ட வாகடஹா வம்சத்தை சேர்ந்த ஹரிசேனாவின் மந்திரிகள் மணவார் பிராமணர்களாய் இருந்தனர் இந்த நூற்றாண்டுகளில் கூட வடநாட்டில் கோட்பாடு பழக்க வழக்கங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஆதிக்கஞ்செலுத்தவில்லை பல நூற்றாண்டாக மூன்றாஞ்சங்கம் பாண்டிய மன்னர்களால் நடைபெற்றது இவைகளில் தமிழர் வாழ் வாழ்க்கை கிமு ஐயாயிரம் கிபி முதல் நானூறு வரை யாதொரு மாறுதலுமின்றி ஒரே படித்திரமாக அமைந்திருக்கிறது பதினாலு பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றில் அண்ணா அவர்கள் எழுதிய இந்த கட்டுரை வெளியாகியிருக்கிறது நன்றி வணக்கம்